1: Buongiorno a voi.
0: E allora era maggio quando voi avete presentato questo report, 7 milioni di cittadini si trovano in zone a rischio ci sono ben 1074 comuni, cioè il 77% del totale dei comuni che sono in questo 77% dei comuni sono presenti abitazioni in aree a rischio sono giusti questi numeri, me li conferma?
2: Sì, sì, sono i dati che noi raccogliamo
1: ogni anno con il nostro dossier sono i dati che direttamente i comuni ci forniscono per che noi mandiamo a tutti i comuni che hanno al loro interno zone di elevato rischio idrogeologico, quindi di alluvione di frana e, e con varie domande appunto che chiedono proprio come il territorio sia governato, se c'è un'attenzione al, ai vincoli presenti sul territorio proprio legati al tema del rischio idrogeologico, per cui sono dati forniti direttamente da loro. Sì. E purtroppo il quadro che emerge è proprio questo che diceva lei adesso, è, attenzione che ancora manca al, al problema del rischio geologico del nostro paese, nonostante il problema sia conosciuto, sia noto sia studiato, sia perimetrato eh, dove appunto cioè, ci sono le zone a rischio allagamento piuttosto che le zone a rischio frana ma si continua a non tener conto spesso di queste, di queste situazioni in quella che è la pianificazione del territorio. Ecco, ci faccio capire questo... una
0: cosa però Zampetti, stavamo guardando prima i dati, sono già centinaia di milioni i danni provocati da questa nuova alluvione. Se invece venissero messi in sicurezza alcuni territori, o comunque ci fosse una maggiore attenzione al territorio, indubbiamente si spenderebbe di meno di quanto poi in effetti il maltempo fa di danni.
1: Ma Assolutamente. Noi abbiamo fatto una stima aggiornata non ad oggi, quindi a un paio di anni fa, e vedevamo come circa si sono spesi negli ultimi anni un milione di euro al giorno, soltanto per riparare i danni e questo soltanto come eh, diciamo, l- la copertura delle spese primarie, per cui diciamo, le prime spese necessarie subito dopo l'emergenza. Sì. Un milione di euro al giorno per tutti gli anni per cui noi abbiamo calcolato questo dato è sicuramente un dato molto, molto elevato, ma parliamo di centinaia di miliardi di euro di danni. Eh, mentre per anni. mettere in
0: sicurezza alcuni territori che sono a rischio quanto costerebbe?
1: Ah, nel piano eh, di messa in sicurezza, diciamo, di interventi che il governo ha messo in campo, il piano di missione Italia Sicura che ha fatto proprio il quadro lo scorso 24 novembre, si parlava di 30 miliardi di euro necessari a fare tutti gli interventi strutturali e non di messa in sicurezza su tutto il territorio. Ecco in sostanza quindi, diciamo, quindi si risparmierebbe
0: parecchio insomma, si risparmierebbe un, molto un per le casse dello Stato anche.
1: Un investimento in prevenzione e messa in sicurezza sarebbe un'ottima, un'ottima cosa, però c'è un altro dato fondamentale perché il problema eh, di fondo è da una parte, purtroppo, ancora oggi, nonostante qualcosa si stia muovendo, a Genova sono partiti i primi interventi, sì. è, è diciamo il. Bisogna comunque sia continuare a avere risorse per fare azioni di messa in sicurezza e gli interventi che servono. Dall'altra, però, bisogna assolutamente fare in modo che si smetta di edificare e di costruire nelle aree a rischio e bisogna fare in modo che quelle strutture presenti in aree a rischio, almeno quelle più critiche, quelle più vulnerabili, vengano delocalizzate. Perché rispetto ai dati che lei diceva all'inizio, con il 77% dei comuni che ha al suo interno abitazioni, addirittura il 40% dei quartieri. In solo il 2 o il 3% delocalizza, per cui fa interventi per riuscire a liberarle. E C'è un altro dato, mi permetto senza dare troppi numeri, ma è l'ultimo che do, che un quarto del consumo di suolo che avviene in Italia, che ancora uh-huh. oggi sì. avviene con la velocità di 7 metri quadri al secondo consumati, e avviene in area ad elevato rischio di frane e di alluvione. Questo è l'altro dato che esce dal rapporto dell'ISPRA. Allora, questi numeri ci fanno capire che se anche io spendo centinaia di milioni per fare le casse di espansione o per fare un grande intervento di messa in sicurezza, se poi dopo io continuo a costruire in quell'area a rischio, vanifico anche la spesa che faccio. E questo è un fatto fondamentale, per quello noi stiamo chiedendo con forza che oltre quell'azione di prevenzione necessaria ci sia veramente un'attenzione all'affermare il consumo di suolo eh, nel nostro paese. Ecco
0: Zampetti, però qua è chiara come dire, l'equazione. No? Se qualcuno edifica o costruisce in una zona a rischio a rischio idrogeologico c'è anche qualcun altro che dà l'autorizzazione poi a costruire in quella zona quindi c'è una malgestione del territorio da parte delle amministrazioni
1: oggi eh, i vincoli esistono perché poi da tanti anni ci sono i pai i piani di assetto idrogeologico che hanno messo le norme di salvaguardia, i vincoli eccetera, evidentemente manca qualche tassello per far diventare questi vincoli realmente operativi all'interno del... Eh, Ma sembra eh, che i vincoli a
0: volte di... vengano saltati abbastanza facilmente o no?
1: E, e poi c'è un'altra componente fondamentale perché io non, il consumo di suolo non mi porta un problema soltanto se io vado a costruire nell'area considerata elevato rischio idrogeologico ma oggi impermeabilizzare il suolo, ad esempio in aree anche non a rischio, vuol dire che quell'area lì non è più capace di drenare le piogge, non è più capace di assorbire naturalmente quello che prima certo. era la sua funzione e questo mi porta ancora più acqua, ancora più velocemente all'interno dei fiumi e quindi questo mi può aumentare anche di molto il rischio, per cui eh, diciamo, la tutela deve essere generale, non dobbiamo soltanto fermarci alle zone a rischio R3 e R4, ma deve essere una pianificazione a 360 gradi su tutta la... Del territorio nazionale.
0: Eh certo. E c'è da tenere presente sempre più quello che il territorio, soprattutto in una eh, zona fragile come il nostro territorio, la penisola italiana, soprattutto in vista dei mutamenti climatici che ormai sono chiaramente interessano anche noi, no? perché comunque il, anche il riscaldamento globale sta portando delle mutazioni anche in quelle che sono le normali piogge alle quali eravamo abituati, perché insomma piogge, tipo quelle che sono arrivate sulla Liguria e sul Piemonte in questi giorni, sono molto molto abbondanti, quindi ecco perché c'è la necessità poi di controllare e avere chiaro quello che è il territorio sul quale viviamo.
1: Assolutamente, ma il, appunto, il tema del cambiamento climatico è scenari globali a lungo termine, però eh già oggi quello che sta causando è che aumenta di molto la frequenza di eventi che prima erano più rari nel tempo e soprattutto li localizza in un arco temporale e spaziale molto minore. Questo quindi causa questi picchi di crisi di acqua che arrivano su un territorio creando poi quello che che vediamo e questo vuol dire che noi oggi non possiamo fare degli interventi rigidi che tengano conto del fiume come è oggi, ma noi per forza di cose dovremmo fare degli interventi che aiutano a rispettare la dinamica fluviale perché non sapremo da qui a 10, 20, 30, 40 anni quello che succederà e come cambieranno le condizioni climatiche di quel territorio e questa quindi deve essere un'indicazione anche su come facciamo gli interventi Mm. piuttosto che continuare a fare argini sempre più alti, oggi noi dobbiamo prevedere che il fiume abbia spazio per esondare perché magari tra 40 anni le piogge saranno ancora diverse ancora ancora più forti e quindi quell'argine non sarà più sufficiente questo è un un tassello che noi noi il governo che pianifica le strutture che fanno gli interventi devono per forza mettere al primo posto.
0: Però c'è anche la necessità della consapevolezza sociale di quella che è la fragilità del territorio. Di questo argomento eh, parleremo tra poco con una, un docente eh, di sociologia dell'ambiente perché ci interessa anche capire, al di là delle istituzioni, al di là delle associazioni tipo Lega Ambiente, al di là di tutti eh, gli organi che possono lavorare per tutelare, rispettare far capire un po' meglio il territorio e quanto in effetti ci sia nel singolo cittadino la consapevolezza che la nostra penisola è uno straordinario ponte in mezzo al Mediterraneo ma è anche particolarmente fragile particolarmente sensibile a quelle che sono le, eh, le opere anche dell'uomo quindi questo cercheremo di capirlo io ringrazio invece a questo punto Giorgio Zampetti responsabile io se posso, sc- posso
1: Secondo, volevo fare un appello perché noi su questo tema del consumo di suolo, come avete visto, è un tema centrale e Mm allora chiedo a tutti gli ascoltatori, insomma anche a a voi di diffondere, abbiamo lanciato questo appello che sia salvelsuolo.it che di fatto vuole arrivare a un milione di firme entro settembre per far ripartire la discussione sulla direttiva europea proprio per tutelare il suolo e il suo consumo. Allora su questo abbiamo bisogno di tutti, per cui mi permetto...
0: Sì, 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 ha no, fatto appello, benissimo. Noi ne avevamo già parlato, di, ne avevamo parlato firmare, anche qualche settimana fa con, uh, di, di questa iniziativa europea. e Ci fa piacere ribadirlo ancora una volta. Quindi... Perché
1: legata a questi eventi ancora, si capisce ancora di più la sua importanza.
0: Certo, Allora, salva salvalsuolo.it per arrivare a un milione di, di firme per poter presentare questa proposta. Grazie a Giorgio Zampetti di Lega Ambiente. Buon ascolto. Voci del mattino. Adesso invece continuiamo a parlare di suolo perché come dicevamo prima ci siamo chiesti quando abbiamo preparato questa parte della trasmissione quanto in effetti ci sia consapevolezza nel singolo cittadino della fragilità del nostro territorio. Allora, buongiorno al prossimo ospite che è Giorgio Osti, professore associato di sociologia dell'ambiente del territorio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Allora, Abbiamo prima analizzato, non so se lei ci ha sentito quelle che sono anche le violenze che subisce il nostro territorio la cementificazione selvaggia la poca attenzione che può esserci stata nel corso degli anni su un territorio estremamente fragile però in effetti esiste poi nel singolo nella, nel singolo individuo la consapevolezza che questo territorio è così delicato
2: Ma, eh, Direi che La domanda potrebbe essere riformulata così: consapevolezza sociale, eh, così mi era anche stato detto, no? E in effetti è proprio un elemento interessante perché il problema forse non è nel singolo individuo da sondare, ma nella nella sua interazione con con gli altri, cioè è un problema di condivisione del del problema del del degrado del suolo o delle alluvioni o dei terremoti, Eh, nel senso che siamo profondamente divisi, certamente mediamente ci ci sarà una bassa consapevolezza, ma credo che il problema più grosso sia quello di non essere essere compatti, coerenti, di condividere una visione eh, della vita del territorio.
0: Sì, Certo è che quando ci troviamo davanti a fenomeni tipo quelli che, siamo assisti- che, che si stanno verificando in questi giorni, eh, il singolo cittadino ovviamente si pone delle domande, quindi probabilmente ci sarebbe anche la necessità diciamo, di una sorta di educazione proprio al territorio?
2: Sì, eh, sicuramente educazione, Questo eh, ci si appella sempre all'educazione, ma... Credo che prima, oppure una parte diciamo, iniziale dell'educazione sia l'interazione e quindi la, la capacità di far interagire e parlare il cittadino con il suo vicino e il cittadino con le istituzioni. Non so se ho tempo di fare un piccolissimo esempio, ma eh, mi riferivano di un episodio eh, di, del terremoto recente nelle Marche, sì. dove un asilo nido e noi sappiamo quanto utili sono queste strutture in quelle zone lì un asilo nido che era stato costruito con criteri antisismici ha retto anche alla, alla, alla seconda botta molto forte no? uh-huh. ma le case vicine, seconde case vuote o abitate per poco tempo eh, sono crollate e hanno irrimediabilmente danneggiato anche eh, eh, l'asilo nido Evidentemente qui c'è un problema non tanto di educazione quanto di condivisione.
0: Certo, certo. certo, certo. Però tutto questo ci porta anche appunto a riflettere su quanto sia necessario capire un po' tutti e rispettare quello che è il nostro territorio. Grazie al professor Giorgio Osti per essere stato con noi. Buongiorno professore.